0: Seja bem-vindo ao Anime Chris, podcast mais maluco da internet! Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazy. Eu sou o Renan e esse não é um filme do Estúdio Ghibli. <risos>
1: Imagina, é mesmo. <amigo. risos> Crazy news. Eu não esperava
2: essa
1: mais. Oi, gente, aqui é a Tati e esse filme só serviu para afirmar o que todo mundo já sabia. Meninas de cabelo ruivo têm o poder. É
2: verdade Zé. Oh, <risos> olha, Tati. <risos> até ruivo <risos> falso.
1: Cala a boca, Renan. S senti uma <risos> Estão
2: sentindo mano. pele. Tati. Oi, eu sou o Cedum e eu gostei menos desse filme do que eu achei que ia gostar. Ui, caraca, que deu Eita,
1: bebê. olha o serupa
2: do lançamento
1: do ódio no anime crazies É
0: isso mesmo. <risos> e hoje gente, a gente vai falar de uma bruxinha. Tati que sugeriu essa ah, palma, Deus. inclusive. Adivinha por que Não é. Mari and the Witch's Flowers, ou Mari Tomajonohana. É uma, um anime, anime que não. não é do Studio Ghibli, mas parece. Um filme. Um filme Obrigado. É que não é do Cid Ghibli. Eu fiquei muito impressionado quando eu descobri que não era do Studio Ghibli. Mas a gente vai falando do Cass. <risos> Bom, gente, vamos entrar para mais uma semana de e-mails aqui. De e-mails, não, de recados, né, Serudones? E vocês aqui de volta hoje, tudo bom? Uhum. Tudo uhum. Tudo ótimo. Como foi essa semana, Serudones? Foi ótimo? Foi tudo bem? Nossa,
2: uma delícia essa semana. Não
0: fiz nada. É, teve dia dos namorados, né? Deu, é, dia, né? Só, é, é. Fiquei em casa vendo vídeos de K-pop. É ruim.
2: Beijão um twice, pessoas. Isso
0: não, não, não. Mas é isso assim, aí, gente, vamos começar falando dos nossos apoiadores aqui no podcast, nos recados, vamos falar de todo mundo que faça com que o Anime Crazy seja o que ele é, e essa semana, inclusive, é uma semana especial pra gente, sério porque batemos os 2 mil seguidores lá no Twitter, uhum. e passamos dos 70 mil downloads aqui no podcast. Meu então, Deus, aí, Deus. Ó, que maravilha, e, e, e unindo mil. o Otamina com o Anime Crazy são mais de 110 mil, cara. Meu Deus. Não, você... mais de 100 mil, mais de aí, mil. Aí, ó,
2: se você tenta, você passa dos 70 mil downloads, entendeu? É, então vamos continuar aqui,
0: né? <risos> então, vamos ler todo mundo que ajuda a gente, que faz com que esse podcast seja incrível aqui. Vamos, quem ajuda a gente não apoia-se é o Alexandre Casemiro, a Amanda Natália, o Araxi, a Bruna Cristina, o Celso Luiz, a Dai Soares, o Di Campos, o Diego Magalhães, o Felipe, a Emanuela Quirino, o Enzo dos Santos, o Gabriel Franco Borba, a Hanhan, o Jonathan Wolf o Kazu Matsumoto, o Lua Sauer, a Luciene... O Misaki, o Nicolas Teodósio, o Pedro Sacker, a Rafaela Lima, o Robert Léo, o Thiago Souza Sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tasley Martins. E que ajuda a gente lá no PicPay é o Thiago Marques, Lucas Freitas, o Tara Brunelli, o Luiz Tite, o Robert Tosca, o Paulo Jardim, a Maria Cantarino e o Tengu. Muito obrigado, gente. E se você quiser fazer parte dessa equipe, sério, qual que é o link? Os
2: links são apoia.se barra e picpay.me
0: Isso aí. E se você fazer parte desse grupo, se você quiser apoiar a gente, fazer com que a gente continue produzindo, você vai ganhar o quê? Você tá no nosso grupinho privado, que a gente marca vários rolês aqui em São Paulo, várias coisas legais. rolê tá é, é demais. É, ó, inclusive, mais do que eu gostaria. Mas... <risos> <risos> mas também recebe mais que isso. Se você não é aqui de São Paulo e não consegue participar dos rolês também, a gente tem vários podcasts exclusivos, a gente tem áudios exclusivos, que são até um pouco... Os áudios são, são maravilhosos, cara. Os áudios, assim, a gente tem que um dia pegar e colocar alguns aqui, só pra galera sentir, né? Tipo, ver o que, que, uh -huh. o que a gente fala. E também a gente tem os cinco primeiros podcasts que a gente fez no Anime Crazes. O Seru nem tava aqui, a tarde não, não tava tá era aqui, só, era só eu e mais uma galera que vocês não conhecem. Uh -huh. Então, é interessante vocês ouvirem pra ver onde é que veio todas essas ideias. Vocês só ouvem a minha voz de conhecida. Uh -huh. <risos> é uma experiência, né? Eu tenho Vem de experiências Aqui do Anime Crazy, Igual os Exatamente E seru mesmo Nas redes sociais Cara, como estamos?
2: Então Pra achar a gente Nas redes sociais É só procurar por Anime Crazy E você acha É simples No Twitter Uau. Agora com mais de 2 mil seguidores Já, olha só aqui Instagram Não tá tão longe Assim de bater 7
0: mil seguidores O, o número Tá pertinho oh, A gente tá crescendo Agora a gente voltou A usar o Instagram Pra caramba agora uhum. Então tá voltou A crescer Voltou a crescer E
2: tem o Facebook também Facebook ainda existe Tá bom?
0: Tem, né? Ele tem. Ele só tem. É isso Mas é, gente. Então segue a gente lá no Instagram, faz a gente chegar os 10K pra poder divulgar as coisas bonitinho e poder ganhar o link na bio famoso. Hein? Ó, quando a gente chegar... No link da bio, a gente assina a carteirinha de influencer, eu acho. velho. Nossa, como. Aí, aí, aí é só sucesso, eu acho. Uhum. Chegar no link da bio. <risos> então segue a gente aí nas redes sociais e também divulga para os amigos e tal. E se você quiser mandar coisinhas pra gente, também a gente tem a nossa caixa postal, que é a 61551, do CEP 05424970, aqui em São Paulo, SP. Tá? Manda coisinhas, manda mimos, manda mimos, manda as coisas uhum. pra nós, que ia ser legal. E gente, antes de a gente falar as notícias que tá rolando aí no site, falar as coisas... tem que falar mandar uma vizinha legal para vocês aqui. Vai rolar uma parceria, tá rolando agora, na verdade, no nosso Instagram, nesse exato momento, se você abrir o teu Instagram, vai estar tá aí, uma parceria entre Anime Crazes e tips Tattoo, Seru, Tibs Tattoo, maravilhosa, nossa uhum. tatuadora Otaku, maravilhosa, a gente conversou com ela, e a gente tá fazendo uma parceria muito legal com o sorteio que ela tá fazendo lá de tatu mais cosplay, mais ensaio fotográfico, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu olha, olha que sorteio, olha que sorteio maravilhoso. Então é o seguinte, a gente fez uma parceria com ela. Então tu entra lá no Instagram, curte as paradas, comenta lá. A gente tá, a gente tá montando aí uma hashtagzinha pra tu comentar. E já segue também a Tib, segue tudo lá, que a gente vai ter uma. A gente vai ter Vai, vai ter um. Ela vai ter um. Uma. Como é que ela pode dizer? Ela tá abrindo o estúdio novo. Então ela tá fazendo. Uhum. Ela vai fazer uma abertura lá e a gente vai participar. A gente vai fazer uma cobertura do novo, da nova festinha lá de do estúdio novo dela. E também, se tu gosta de tatu, fica de olho, porque, tipo assim. São tatuagens otaku, mano Ela faz tatuagem geek também Muitas outras coisas Mas o foco dela é otaku Então, mano A, mana, a mina manja é demais né? De já falar viu as tatuagens? Sim, as tatuagens são legais são oh, boas,
2: mano, é E assim. ela
0: faz uns cosplay da hora mano, A Tibs é legal, velho Então sigam a Tibs, É Tibs Tatu no Instagram Que uh, a gente tá para ser muito legal A última tatuagem que tu vai ver aí É de Hunter x Hunter, velho É bem legal mesmo Então fica de olho de, aí no, no, no teu Instagram porque, velho, mano, quem é uma tatu? De graça. Nós é todo dia, né, velho? Então, assim... E nessa parceria também, quem sabe, vai rolar uma tatu de Renaners. Olha só. Olha que momento. Dia. E é de um dos meus personagens favoritos da vida, de um dos meus animes favoritos da vida. Olha só. Diga aqui nos comentários que tatu vocês acham que eu vou ganhar. Dá uma olhada no Instagram da Tips Tatu e fique de olho só ver o, que, 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 o que, que tem aí. O que o Renan conhece, o que o Renan gosta. Fica de olho e me manda aí nos comentários, tá? Então pode mandar no Instagram, pode mandar tudo. Fica de olho no Instagram que vai estar rolando o sorteio até o dia 25. Então é muito rápido, tem uma semaninha, Então corre lá agora, o link tá aqui no post. Porque não perde tempo, né, brother? Mano, tá tudo de graça, cosplay, tudo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E, Seru, antes do e-mail, que nós temos aqui um e-mail maravilhoso hoje, eu quero saber o que que rolou no site hoje. Essa semana, na verdade. Não, semana.
2: Essa foi uma semana assim que eu gosto semana. muito. Tá? Dia 3, Sim,
0: garoto. Meu momento favorito do ano provavelmente, junto com o Natal. E é isso aí. Temos E3, Natal. Você gosta do
2: Natal. Eu gosto. de Natal. conversar sobre
0: isso um dia. Um dia de gente
2: Vamos sobre, sobre isso. Natal é... <risos> anyway. Uh, E3. E3, E3 essa semana.
0: Pra quem não sabe, E3 é o maior evento de games do mundo. Olha, tu, tu separou umas notícias aqui e eu não tô vendo Pokémon aqui, meu irmão. É porque todo é mundo já, já sabe do
2: Pokémon. A gente cobriu o seu Instagram, né? Anyway, tá, tá. Só porque você falou. <risos> uh, Pokémon Sword and Shield
0: chegando. 15 de novembro pra Nintendo Switch. Tá? É isso Mas aí. ó, aqui ó, saem uns bagulhos de Pokémon que ninguém tá sabendo que rolou treta, tu viu? Não, não. vai ter National Dex, velho. É tá ligado quando tu usa um videogame de um console pro outro? Uhum. Tipo. Um jogo de um console pro outro? Então, tu pode usar Pokémon de uma geração em outra e provavelmente não vai ter isso. O uhum. que acontece? Quando não tem uma National Dex, tecnicamente, ao que tudo indica, vão ter uma média de 80 a 120 pokémons utilizáveis no jogo, sabe? Uhum. Vamos dizer que, tipo assim, tu quer fazer uma troca de um jogo, pokémon de um jogo antigo, tu não vai poder fazer, entendeu? Uhum. Basicamente isso. Então, isso é um problema. Por quê? Porque, mano, meio que limita, né? Sim. Limita muitas coisas. O Undertrade limita Ué, tudo, é, né? Tem é a mesma coisa
2: que tinha
0: antes, né? É, não, já tem um bom tempo na National Dex, até sim. desde o Firehead, entendeu? Que tu, do Firehead e Emerald, já pode usar na National Dex, que tu pode fazer troca com o Emerald, fazer uhum. essas paradas, entendeu? Então, uh, a galera tá meio e a gente não sabe o que, que vai acontecer talvez o que a minha a minha o que eu pressupus é tipo assim ok não vai ter nenhuma da Dex não vai poder fazer troca com outros jogos e tal e tal mas eu acredito que por ser o Switch, por ter uma capacidade grande, vai ter todos os Pokémon lá, pra caralho, assim, já. Vai ter Pokémon demais, assim, sabe? Vai ter ali... muito Pokémon. Exato. Então, eu acho que vai ser é isso, por isso que eles vão colocar na Dex, porque meio que já tá tudo ali, entendeu?
2: Uhum. E é jogo meio diferente,
0: né? É, mas aí, uh, o ideal seria o Gustavo me falar e o, ou o Misaki, que eles manjam bastante. Uhum. Então, uh, se tu quiser entender um pouco melhor, vai lá no Instagram, alguma coisa, ou no Twitter, e vai falar com o Gustavo e o Misaki, que eles vão conseguir explicar direitinho. Já joguei a bola pros outros. É isso aí. <risos> eu
2: não sei porque eu não
0: gosto de Uh... Nossa, não...
2: Também foi anunciado que o remake de The Legends of Zelda Link's Awakening Vai chegar é, em 20 de setembro pra Switch e tá ah, muito Não joguei joguinho
0: primeiro e já quero
2: Tá muito bonitinho Tinha aquele negócio cara. Fala isso, tá foi bonito. anunciado uma sequência da The Legends of Zelda Breath of the Wild Que saiu pra Wii U e Switch uh, Dois anos atrás, acho Dois anos atrás mesmo Jogão
0: o, esse, esse Breath of the Wild foi tipo um mini PVzinho assim, né Foi tipo, o um bem... Sim, pouca coisa, mas Tem tá em desenvolvimento,
2: tá em desenvolvimento. Pra mim, Breath of the Wild é o jogo. primeiro é o melhor jogo de todos, mas em feito, então é grande. Quem já jogou sabe que é um jogo espetacular. Fala isso, o remake de Final Fantasy VII, esse aí, nossa, esse aí é a particulação. Chega em 3 de <risos> março de 2020, 3 de março já muito perto, tá? Vai ser, vão ah. ser vários jogos, né? O primeiro vai focar na parte de Midgard e vai ser meio que mundo aberto e tal vai ser bem grande. São dois Blu-rays pra uma parte de Final Fantasy VII então assim, vai ser muita coisa. Pra quem gosta do jogo é um não prático, assim é um, self, é um delivery, um self-service self-service. Também foi anunciado pra março do, do, do ano que vem, né? Acho que é 20 de março Animal Crossing New Horizons, tá, Nintendo Switch finalmente uhum. Animal Crossing, tá, Nintendo Switch eu quero muito entrar na febre do Tá
0: voz. muito bonitinho <risos> serodores. O que que é aquela musiquinha? Nossa, uhum, que, tá que jogo bacana. maravilhoso para comer toda a nossa vida. É, é não acaba, né, cara? É assim que eu gosto ah. uh, Vai
2: ter Banjo-Cazooie no Smash Finalmente Cara, que anúncio
0: maravilhoso que eles fizeram Eles fizeram Aham. uma puta animação E colocaram o doguinho do Duck do, do, do Hunters, sim, né? Sim Caraca, maravilhoso, mano e É isso aí Banjo-Cazooie no
2: Smash E pra mim o melhor momento da e Que foi no, na conferência Microsoft tal, No anúncio de Cyberpunk <risos> Sim né? Tá quem quiser saber Cyberpunk chega em dia 16 de abril do ano que vem Tá bem perto já, né? No jogo. Nossa, lá. Cyberpunk, Cyberpunk. Sim, Precisa comprar um PS4 até lá, eu acho Uh, talvez tenha claro. que trabalhar no PC que é melhor. O uhum. Keanu Reeves vai tá estar no jogo. Né? Foi revelado isso. Vai ser um personagem lá, o Johnny Silverhand. E ele apareceu Não, no tu, Netflix. Tu não
0: falou de, Tu não falou assim, meu querido. The fucking Keanu Reeves no é. Cyberpunk. Vocês devem não, ter amor. visto isso É isso que algum... que tu tem que falar, véio. O inferno que tá no YouTube de vídeo de,
2: de reaction do Keanu Reeves aparecendo no Netflix Mas isso aí, ele apareceu Te lá na meme foi... o negócio. Foi... É... Keanu Reeves, né, cara? foi épico. né? Keanu Reeves é um monstro. Sabe Deu ele são
0: apontando são... pra TV, a montagem que fizeram ele apontando pra TV e colocando a abertura de um Rakushou.
2: Meu Deus, é que o cara falou aqui. <risos> que, ele, que ele era o Brast né? E aí ele respondeu o caso. Que ele disse fez um cara muito legal, ele apareceu o uh -huh. foi muito bacana. Fora isso, tirando esse, essa, essa enxurrada de notícias aí, que foi muito legal de acompanhar. Também tivemos, saiu quarta-feira, uma crítica de Imagine na vez, do Pedro Rocha. Pedro Rocha, um rapaz novo aqui na nossa redação. Uma crítica uhum. muito legal de na Abyss. Pedro arrasa é bom, muito,
0: hein? É. A crítica dele tá bem, uh, bem maneira mesmo. Assim, foi foi bem comentado no Twitter também. Ficou bem uhum. boa. Gostei bastante. E por ser um anime que eu gosto bastante também, eu, uhum. eu achei muito legal porque na, na, a repercussão no Twitter da, dessa crítica foi algo de tipo assim, uh, meio que gosto, mas eu sei que você não gostei de você, não gostei dessa crítica, mas sei que você está certo, sabe? Tipo... É, é. Assim <risos> foi. Exatamente, foi, foi bem legal. Parabéns, Pedro. Ficou muito bom, mano. E, meu se as pessoas não quiserem ouvir os e-mails, ou e-mail, na verdade, que é um e-mail bem grande, que vale para uns 3 aqui, elas vão para onde? 18 minutos e 30 peril em pimpins. Então, o e-mail é o seguinte. Olá a todos do Anime Crazy, sou o Diego Magalhães, tenho 24 anos e sou otaku desde os 11 anos de idade. Acompanho o trabalho de vocês pelo Spotify e há algumas semanas já ouvi mais da metade dos podcasts do Anime Crazy. E assim que acabar, vou ouvir os Otaminas. Gosto muito do trabalho de vocês, Parece as conversas que eu tinha com meus colegas de escola que gostavam de animes assim como eu, e perdíamos horas debatendo sobre... Tudo que vimos. Meus favoritos são sobre chorar em animes. Meus olhos deram aquela mareada em todas as situações nostálgicas pra mim, pois quase todos me fizeram chorar, igual um recém-nascido, sem parecer que ia ter um fim. Caraca, a parece memories Violet até vergar. Parece memories é triste também, o podcast sobre One Punch Man, que eu ria muito enquanto eu via. E o podcast sobre o Sky no Yomi, que foi simplesmente incrível. Eu não fazia ideia que havia tanta coisa assim sobre aquele universo incrível do anime. Esse podcast de One Punch foi algo atípico, porque a gente Sim. fez específico com as informações que a Tati procurou. Foi é, algo tem muito. Tem três louco.
2: artigos da Tati no site, né? Sim, cara. E... foi algo muito louco. Eu não é lembro desse podcast de One Punch Man, mas agora também,
0: a hora que eu é verdade. É muito engraçado. Veio com a Joi e tal. Tá, eu lembro disso. Foi muito bacana. É, esse podcast de One Punch Man foi bem legal. Foi vídeo útil. Acho que a Vicky também tava nele aí, né? Que hmm. tudo mais incrível. Gostaria de acrescentar algo sobre dois podcasts. No podcast One Punch, vocês não citaram sobre a forma que eles calculam o nível de ameaça dos monstros, sendo que o anime dá a entender que os únicos monstros que conseguiram aguentar mais de um soco do Saitama foram os de ameaça dragão. E na minha opinião, a única coisa que vai conseguir lutar com ele de igual para igual será algo de ameaça nível deus. Já que o próprio Lorde Boros, mesmo destruindo a cidade A inteira em menos de 5 segundos, é classificado como dragão. E sobre o fato dele morar na cidade Z, o próprio episódio do monstro Kombu, eles citam que as pessoas evitam a cidade Z por ter uma lenda de um monstro terrivelmente perigoso lá. E os monstros também dizem que vão para lá para procurar esse tal monstro para derrotar e ficarem famosos e temidos. Sendo que o tal monstro que todos falam, provavelmente seja o próprio Saitama. Isso é verdade. Caraca, faz muito sentido, né, mano? Isso verdade. Eu percebi a contacta de Z, um bom que é o. que inspirou isso. Então vai então é possível. Ah, uhum. Faz sentido. Então, e, ó, isso faz muito sentido, realmente. Esse monstro nunca foi citado até agora. Nem na segunda é temporada eu acho que foi citado ainda. Então, é bem. Caraca, é uma boa, é uma boa teoria, cara. Gostei. Sim. O outro é seu podcast Violet Everguard. É isso, mano. É até o momento. Entendo tudo o que foi dito sobre todos e tenho uma opinião sobre a parte que disseram sobre como a Violet age no decorrer do anime. A mover não é como o um anime tenta passar que ela foi criada sem sentimentos ou emoções. Provavelmente ela deve ter algo próximo do caso de Caspar Hauser, onde ela foi criada de alguma maneira e ambiente onde ela não tenha sido capaz de nem ao menos entender o que acontece à sua volta. E sobre o fato dela ser uma arma, provavelmente que a criou dessa forma, sem, sem contato a nada, talvez, a tenha ensinado unicamente a lutar. Assim, ela teria assim ela seria algum tipo de arma perfeita sem ter qualquer tipo de sentimento às suas vítimas ela começa a demonstrar algo mais humano à medida do que vai vivenciando no decorrer do anime uhum. e aí Saru, o que, que tu acha
2: concordo é uma explicação mais mais detalhada e tal mas é, uhum. é verdade a, a... não é que a valdez foi que ela sem sentimentos ela até tinha, especialmente do Major. Mas ela não tinha
0: como desenvolver eles. Muito
2: menos antes dele.
0: Uhum, sim, faz sentido. Uh, é aquele negócio, eu não considero a Violet um robô, tá ligado? Uhum. Que ela evolui de certa forma, entendeu? Ela vai... Uh tendo emoções e empatia pelas sim, pessoas, sim. Né? então... É, é tipo assim, é só aquelas pessoas que foram criadas sem amor, parece, sabe? Sem carinho e sem... Tem é, um então...
2: especial do Vagre que é muito bom, todos têm que ver o Netflix, sabe que ela evolui.
0: Peço perdão pelo e-mail longo e gostaria de pedir um podcast de Code guias e um podcast de Gossip. Cero, sabe o que eu percebi? Hum. Ah, agora, tô pensando aqui agora. As pessoas estão querendo mais podcast de animes específicos do que temáticos, né? Sim, que é legal. Eu acho que a gente, a gente tem que ver isso aí. Ó, olha, olha aí, você. Uhum. Sabe, quem sabe? Eu acho que a gente é, é. tem que começar a assistir mais coisas e comentar Sim. mais coisas. Faz um pack, velho. Mata os bagulho tudo. É, mano, vamos, olha, aí, olha o novo direcionamento chegando aí. Vamos, vamos começar a falar dos eu bagulho quero tudo, pack
2: de tudo, mano.
0: <risos> Mas é, mano, eu acho que é isso aí. Eu tava conversando essa tarde sobre isso aí, eu acho que nós vamos ter que começar a voltar a falar de anime pra caralho, assim. Uhum. Acho que é o momento. Vamos, vou, ó, vamos... pelo motivo. Exatamente, acho que é o momento. Acho que é o motivo. isso aí, ó. Legal. Boa, boa ideia aí. Vamos vamo, vamo seguir a galera. Vamos seguir a galera. Vai. <risos> pois é, um anime que gosto muito e realmente difícil de dedicar, pois como ele quase não é comentado pelas pessoas que eu indico, nem passa perto de assistir. Mesmo sendo um ótimo anime. Gosto que eu não assisti, Code Geass eu acho interessante, só que eu não consegui terminar. Então, Code
2: Geass é né? a primeira
0: temporada, é espetacular. Eu não sei é? Ver se nem, é É muito bom no mesmo. E gosto que é underground demais pra mim. É, dá uma balão quem sabe. Uhum. Uh, a gente tá... É só uma, um adendo, então a gente já tá fazendo... A gente fica tá conversando com o pessoal do editorial, pra ter mais pessoas agora, e talvez eu consiga fazer mais podcasts sobre animes. Porque uhum. a gente tem mais gente pra ver e aí pode ir revezando. Então, olha, caralho, vou ter empolgado de novo, hein? Acho que vai. Isso oh, é legal. Vamos <risos> falar de anime pra caraca. Deixa o meu muito obrigado por lerem este e-mail e parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Deixo minha lista de 10 animes que marcaram minha vida e já deixo avisado que na posição 3 está um mangá que marcou minha vida mesmo. Ignore completamente o anime dele, finge que aquilo nunca existiu, caraca. Apesar de muitos terem ignorado ele por causa do seu anime, todos que eu indiquei para ler ficaram realmente tão satisfeitos quanto eu. Aqui vai a lista dele, então. 1. Um, One Piece, 2. Code Gears, The Rebellion, Rebellion of Lelouch. 3, Rosario Plus Vampire. É, tá, então eu vi o anime, tá esquecendo. Rosario Plus Vampire? É isso é, aqui que é, ele tá falando? É, ele falou que ah, o anime tá. é ruim, então tá. Tá, eu vou ler o mandato, porque o anime eu achei horrível, mas obrigado. Ah, entendi, vou, vou pesquisar. É sobre o que isso aí, é diferente, é, então assim? Tá, tá, então é romance e alguns elementos sobrenaturais. Né? É bacana. Entendi. Eu podia 4, ser. 4, Horimia. Muito obrigado, Horimia. Muito obrigado, Horimia. Muito obrigado, Horimia, isso aí. 5, Full Metal Alchemist. 6, Mahotsuka Naomi. 7, Gossip. 8, Noragami. 9, Anohana. E 10, One Punch essa lista do nosso querido Diego. Obrigado, Diego, pelo e-mail. Teu e-mail abriu um pouco minha mente, cara. Uhum. Na verdade, não só o teu. Foi uma união de várias, várias pessoas comentando. Eu acho que acho que tá na hora de a gente voltar a falar de anime, hein, Saru? Muito Acabar. bonitinho esse e-mail.
2: Muito,
0: Muito obrigado, Diego, de verdade. E vamos um podcast, podcast dessa semana aí. Uhum. De Mari and Witchers Flower. Podcast raiz. Podcast raiz. Eu vou começar contigo Eu quero que você nos dê a sinopse de Mary and Witch's Flower Tá bom
1: Bom, vamos então com a sinopse Mary and Witch's Flower conta sobre a Mary Que é a protagonista só, da história Ela é uma menina muito desastrada Que vive uma vida pacata e monótona Numa cidadezinha bem kawaii disso E ela não tem amigos Na verdade, o único amigo dela é um gato preto parece eu. Será essa é a história e da minha vida?
0: tem um cachorrinho também. Tem um cachorrinho na casa.
1: Ah, é. Tem um cachorrinho kawaii. Cara, o cachorrinho ele só, tipo, falou assim, not today. Essa podia ser a história da Mary <risos> e do cachorro dela. Se o cachorro dela não tivesse falado assim, vai lá a gata que eu vou dormir. É
0: rosa.
1: <risos> o cachorro só escolheu não participar do Eu achei minha...
0: muito ao contrário, né? Tipo, normalmente uhum. é o gato que faz isso.
1: Exato. E a Mary, bom, ela e esse gatinho aleatório que apareceu. Acontece uma parada meio... Alice no País das Maravilhas. Uhum. Porque, tipo, oh, assim, o senhora. gatinho simplesmente fala assim, qual é, tem um bagulho aqui me segue aí e aí a Mary tipo ah, tô fazendo nada mesmo aí ela foi lá e seguiu ele <risos> deu de cara com uma flor misteriosa muito das drogas que é aquela flor claramente se você comer se você ia tipo KLSD on Drugs. É,
0: aqueles cogumelos que tu acha no meio da... Exato. Da, da, da,
1: e aí você é. pergunta assim, se eu comer vai dar merda? Claramente vai. vai. Mas, na verdade, essa flor era uma planta que floresce cada sete anos. Sempre sete. É, sempre sete. Tanana. E é uma flor que dá poderes mágicos pras pessoas que ficam com a flor. E aí ela ganha poder de bruxinha e tudo começa a
0: acontecer. E se mete em altas confusões. na sua sessão da tarde. Ela pega essa flor do vai me se emarrar com começa a cantar do lado dela. Que... <risos> <risos> Eita bruxinha <risos> Caraca E elas É, exatamente Mas bem gente, esse filme é produzido pelo estúdio Ponoki Como a gente falou, que é um estúdio Que olha assim, ele foi criado pelo Hiromasa Ionebayashi E o Yoshiaki Nishimura Que foram nada mais ou menos que dois veteranos do estúdio Ghibli E eles abriram o estúdio em um momento muito propósito Difícil, eu acho que, para tal, né? E foi bem na pausa que o estúdio Ghibli fez, que eles falam que não iam produzir por um tempo.
1: Cara, com certeza eles já sabiam, porque, tipo, não é simplesmente Exato. assim, ah, gente, ó, acabou, não vai ter mais o estúdio Ghibli agora. Com certeza eles já sabiam, e eles falaram assim, gente, Brasil, o que, que vai acontecer? A gente não quer parar. E eles falaram, vamos Sim. fazer o nosso
0: estúdio. E eu acho muito louco, porque, tipo, se não me engano, na época, eu acho que o estúdio não falou que vai dar uma pausa, eu acho que eles iam terminar mesmo, eles iam parar de produzir. Uhum. E eu tava lendo algumas notícias e, tipo, eles falaram assim, ah, com a saída do estúdio Ghibli entra uhum. uma nova. Então, Real Eu acho que eles Realmente sabiam Do acontecimento Ah, vamos fazer não aí é, Sabe, tipo Sim Ainda <risos> mais que o... o Yonobashi é um massa né? ele, ele fez Marnie, tal. Tá? Ele é bom É, o Yonobashi Caraca, que louco ele fez Marnie Interessante E The Marvel é um é, é uma adaptação De um livro Chamado The Little Broomstick que é Feito por Mary Stewart
1: Que é da década de 70 Caraca
0: ele hum. Sim, hum. Os dois filmes Que o Yonobashi Fez São baseados em livros infantis antigos Eu acho isso muito legal Eu tava vendo a capa Do livro E ele conseguiu pegar eu Acho que um pouco Do traço hum. da capa porque te parece que o estúdio Ghibli é a capa do Little Broom Tape, tá ligado? É. Não sei, né? Tem, tem uma muito...
1: vibezinha fofa.
0: Uhum. É, aquela vibe brilhante, sabe? Meio... Meio... Meio, meio Ghibli, assim. Entendi. <risos> então, eu tô falando muito Ghibli porque é justamente por causa disso aí, né? A, a referência... Cara,
1: desculpa, é não tem como absurdo. não comparar. Eu passei o filme todo pensando assim, ah, parece Kiki misturado com a Viagem de Tihiro. Sim. Será esse
2: filme também é um Ghibli um pouco mais americanizado?
0: Foi o que eu achei. Eu achei Sim, muito mais do que o que Faz sentido, faz no sentido, faz sentido. Claramente, tipo, até falando de animação, uhum. eles usam muito a questão da aquarela no fundo, sabe? De background, assim, assim como... Igual
1: o Ghibli. Né? É, é o legal desse filme é que ele tem essa parada do, tipo, o background é, tipo, um wallpaper bonitão. Mas,
0: sim. Sim. nossa, demais. E, tipo, eu acho que a parte que mais me, me fez ver, ver o que é Ghibli sim, sim. é a parte das magias ali. A parte das mágicas em que, tipo, elas se transforma e tal. Me lembra até um pouco da Viagem de Hiro realmente. Não assim, só as falar. mágicas,
2: mas há uh, três coisas que eu... Gibby faz de um jeito muito específico, que esse estúdio fez, assim, idêntico. A física dos tecidos é idêntica de Gibby, De Gibby, uhum. isso mesmo? Gibby, As questões <risos> faciais. Quando você deixou um plano em um, um personagem por três segundos, ele faz é, Gibby, Pronto, a tá, mesma coisa. Uhum. E os Personagens meio que fluidos, né? Como a, a mulher que vira água ou aqueles bichos que parecem peixe. É, cara, é idêntico, Niles. Tem duas cores, uma mais escura no meio e uma mais para, em volta. E tem iluminação
0: passando por eles. É idêntico com você ver em Tihiro, por exemplo. E é, é muito bom. Exato, exato. Foi mais uma lembrança de viés de Tihiro do que uhum. todo o conceito de Ghibli, né? Eu acho, tipo. Cara, tem muita referência ali, justamente. Que é bom, né? E até não só em animação, sabe? Tipo assim, vocês podem criticar a gente pra gente estar tá fazendo esses comparativos, mas, mano. É impossível, sabe? Não tem como. Cara, eles é. só,
1: tipo, eles estavam na escolinha Ghibli de ser. Eles uhum. aprenderam tudo ali dentro do estúdio. Então, tipo assim, tem uns vícios e algumas coisas que eles sabem que funcionam e que, tipo, acaba virando o próprio DNA do artista, porque ele tá tanto tempo ali. É igual aquela uhum. história lá da Cal Arts, que a gente já falou em, uhum. em um dos casts sobre anime, não é coisa de, não é pra criança, anime. Eu não lembro mais qual era o nome do nosso cast, mas uhum. que a gente explica por que que os desenhos estavam tão parecidos. E é mais ou menos isso. Todo mundo vem da mesma escola de animação. Então, as pessoas acabam tendo as mesmas referências. Por isso que as coisas do Ponoque lembram tanto Ghibli. E eu fico feliz que lembre, porque sei lá, Ghibli é bom demais.
0: Uhum. <risos> é, e até porque, tipo assim, tira um pouco daquele negócio, só o Ghibli consegue fazer algo, Sim. sabe? É, tipo, é, é. Só o Ghibli consegue levar as coisas pro, pro exterior. o cara tá chegando aí, ó. Oh, olha aí, é verdade.
1: É, e passou no cinema aqui no Brasil esse uhum. filme.
0: É sério? Eu não sabia passou. disso, Sim, né? passado. Caraca, legal, legal demais. Isso é bom. Deu certo. Foda. Essa informação é muito legal mesmo. Mas bem, esse comparativo, eu também quero fazer questão musical e efeitos sonoros, porque, meu, a música calma. Tipo assim, eu acho interessante que no Ghibli, quando tá acontecendo algo muito frenético, ainda tem aquela sensação de leveza, sabe? Tipo assim, tá acontecendo várias coisas no anime e no filme, e tipo, tá um momento ápice, assim, sabe? E a música uhum. tá frenética, mas ao mesmo tempo ela
2: te deixa tranquila, sabe? Eu não sei porquê. A música, normalmente as músicas do Ghibli funcionam de forma simples, né? Que você repete a mesma sequência de notas, né? Uhum. Várias vezes no filme, só que com variações. O Joe Jorrisachi, é. que compõe as costumam fazer muito isso e isso é muito bom não ligo que ele repete porque fica 10 mas esse filme não sim não, mas nesse filme ao invés de simplesmente aumentar instrumentos e tal são muito mais cadenciadas né? são, são um pouco mais rápidas e tal isso faz a diferença porque ficou muito bom minha parte paixão do, do filme foi tradicional. achei espetacular e Me uma coisa que bom. eu gostei
1: bastante é que é a última música que toca que é uma música do Rain chamada hum. Sekai no Oari eu conhecia já essa música e não sabia que era a música do filme e eu conheci essa música pelo... Sekai no
2: Oari é
1: Sekai no Oari que ela fala na é uma música uhum, uma fofinha, sim. que é a música que, tipo, finaliza né, o filme, e eu escutei ela, tipo, no Spotify, naquela reprodução automática, que eu tava numa playlist de coisa japonesa, e ela tocou, e aí eu achei ela tão fofinha, e aí quando terminou o filme e tocou a música, eu fiquei tipo ai, que legal, porque combina Nostáutico. muito <risos> sim, combina muito a música com o filme.
0: O, eu gosto muito também de comentar, principalmente por ser um anime de fantasia, dos efeitos sonoros, que é maravilhoso. Sim, ah, é, com certeza. Não, e eu acho que isso foi um ponto pra mim que, normalmente tu leva em consideração, porque, mano, é mágica, tem que ter algo, sempre aquele brilhinho de fundo, tling, sabe? Tling. é
2: Isso! É. Tá um vídeo do Nerdwriter sobre o... que é fantásticas assim, onde encontrá-las. Animais uhum. é fantásticos É, o filme do Harry Potter é seu Harry Potter. E o... o nome do, do vídeo do Nerdwriter é qual é o som da magia? Porque a magia não existe, mas a gente faz ela no cinema sabe qual é o som dela há muitos anos. Sim. Nossa,
0: me manda, eu vou mandar depois, você não me manda esse vídeo, eu vou colocar depois, é realmente muito bom, vou colocar aqui na, no, no feed. É muito legal, justamente por esse ponto aí que ele entra. A gente sabe o funciona magia mas ela
1: não não, e é muito Foi impressionante porque quando tipo... aparece a escola de magia lá o Hogwarts do, do Nossa, Hogwarts do Japão cara, a <risos> música da escola é muito igual tipo música de Hogwarts sabe Sim, então total. assim você,
2: tipo, tipo, você identifica isso, Sim. <risos> Sim. é o que ficou a gente já dos instrumentos
0: então os que ficaram com mais diferentes exatamente e esse vídeo Assistam esse vídeo de Nerdwriter tem legendas não me engano mas é muito bom é muito bom mesmo mas gente, entrando na parte com spoiler já, porque a gente quer falar muito, então vamos, vamos nessa. Vamos começar como eu acho muito interessante o filme mostrando como a Mari, ela é bem desengolçada no começo, sabe? Ela tenta lidar uhum. com todas as forças, mas ela não consegue.
1: Tudo que ela toca, quebra.
0: Exatamente, exatamente. E isso é muito importante, de certa forma, quando eu assiste o filme, porque é a maneira em que eles fazem com que mostrem como ela é útil naquele mundo mágico, sabe? E como a cabeça dela muda. Não sei se eu tô viajando demais.
1: Não, eu, eu acho que é justamente isso. Tipo, o filme, na verdade, é sobre ela encontrando o valor dela e depois percebendo ah. que ela não precisa daquilo pra ter valor.
0: Exato. Caraca. Vi... Nossa, Tati pegou tudo. Perfeito. Acabou. né? Exatamente. É... Muito
2: obrigado <risos> pra virar um teste top da Tati. Anyway, <risos> é, esse é, o... é aquele
0: que é de personagens que
2: personagem avançado, né? Que dá pra fazer de vários jeitos. Ou tem a trope também do que a Tati falou, de contar o seu valor. Um personagem que, que faz isso muito bem, que eu acho, é a Mitsuha, do Your Name. Ela grita na escada é que quer ser outra pessoa. E ela é, né? Boa Spoilers. <risos> e aqui no... Mary Lerner to Star, ela também queria
0: essa outra pessoa. E aí,
2: aí Tati, não preciso falar mais. A Tati já escritou, né? A Tati acabou com essa, gente.
0: Pode dar pode e é muito louco, porque ela tentar ajudar me fez eu sentir uma certa lembrança, de certa uhum. forma, da minha época de quando eu morava com a minha avó. Porque eu não tinha muitos amigos eu ficava morando com a minha avó e fazia minhas coisas meio que sozinho. E eu falava assim, ó, oh, minha avó tá, tipo, colhendo a roupa, deixa que eu ajudo. daí ela ia lá, ainda fazer merda, tá ligado?
2: Oh, <risos> <Exatamente>. Tadinho.
0: <risos> e minha avó, ela plantava, tipo, cenoura, essas coisas. E aí, tipo, eu ia lá tirar antes do negócio estar tá pronto, tá ligado? Aí, tipo, tinha que uma cenourinha pequenininha, tá ligado? Aí, olha essa <risos> avó,
2: aqui. Né? <risos>
0: Era muito engraçado Por isso que eu acho que eu fiquei um pouco empático com ela Falei, caralho, eu quero, ela só quer ajudar a gente uhum. E por ela ser uma criança, mano Ela, quer, ela tá agitada, ela quer porra, ela quer viver, tá ligado Tipo, uá, tipo assim, é o Renan Ela hoje, tem muita energia
1: é. pra gastar E tipo, não tem com o que gastar essa energia, né
0: uhum. Exatamente, sou eu até hoje Então, né é muito legal isso. Então, tipo, outra coisa que gente tive logo no começo do anime, como a gente falou da referência do Studio Ghibli, logo a gente tem uma afeição muito grande pelos personagens. Eu tive pelo menos. Sim. Eles não me mostraram muito sobre eles. Eles não falaram quase nada. Mas eu falava assim: eu quero ser amigo, eu quero conhecer essas pessoas. Ah, é, por favor. Eu tive
1: muita afeição pelos animais.
0: Do, quais? Dos tipo, os
1: gatinhos. Sim. Pra mim, Exato, eu, sim. eu só continuei a ver o filme pelos gatos, cara. Sim.
0: Caraca, sério? Sim. Os real. Eu odeio vocês. É o filme inteiro,
2: e uma das coisas que mais incomodou é que eu não sei absolutamente nada sobre ninguém naquele filme, tirando a Charlotte.
0: Sério? Então, mesmo. é isso que me deixa mega intrigado, porque, eu, tipo assim, eu gostei daqueles personagens, mas eu queria entender mais eles, sabe? Exatamente por isso. Então, por isso que isso é legal, sabe? Tipo, tu não precisou de muito pra gostar deles, sabe? Não, mas, mas eu não gostei. Tipo,
1: será que esse não é aquele tipo de filme que te dá uma pincelada pra você correr atrás da obra original? Possível. Eu diria que, respondendo oh, a minha pergunta, sentido, seria não, né? porque o japonês é preguiçoso e não vai nunca saber que isso foi é uma coisa <risos> ocidental. Verdade. Mas eu gostaria de pensar. Pensar que
2: sim. Sim, eu costumo pra pensar Pra poder, em tipo, um tipo me também. consolar.
1: Porque eu também senti um pouco isso que o Seru falou. Eu senti falta de saber
2: mais. É, o, o ponto principal que me fez não gostar do filme nem foi esse. O principal foi a falta de construção de mundo. Porque o sujo o Gui, compado mesmo, foi feito pra ser compado, assim. É, normalmente controla o mundo muito bem. Uhum. Não, O mundo gira sozinho, a gente já falou disso nos né? O mundo dos Ghibli pode viver sozinho. Que... Tá sendo animado, até em o cara. Nossa, a princesa que é um exemplo de construção de mundo especial. Mas esse filme, cara, é um filme que nem é tão longo assim, e o mundo não... não... é que ele é mal construído? É que ele não é construído. Eu não sei nada sobre não, aquele mundo, Não, eu cara. acho
1: que, na verdade, o mundo, ele é mal aproveitado, <risos> porque ele mostra coisas muito legais. Uma das partes que eu mais gostei do filme é quando ela chega e fala assim, ah, mas os alunos não fazem atividade nessa escola de magia? E aí ela mostra, tipo, cara, okay. achei que achei que uma cena tipo, super bem animada e super legal.
0: <risos> Foi uma tentativa de fazer algo, parece, né?
1: Sim, fazer e eu achei muito maior. legal de mostrar todos os alunos fazendo vários tipos de atividade física e aproveitando o espaço do castelo de magia, onde todos eles conseguiam fazer fazer tudo no mesmo espaço. Então Sim. eles estavam nadando aí eles saíam de uma bolha e voltavam assim, tipo, cara, para de podia,
0: podia ter uma série animada de Little Witch Mari, entendeu? <risos> <risos> não, não, não.
1: Sem a Mari. <risos>
2: <risos> tá brincando é, é
0: isso, cara o, o mundo ficou
2: vazio, assim Pra quem tá assistindo, sabe Você acaba não sabendo sobre Parece que não tem tanto
0: que, lá. tanto que aqui na pauta Eu coloquei até várias perguntas, assim Que, tipo assim Quando ela entra na escola lá Eu fiquei muito, tipo Mano, será que ela tá no nosso mundo? Será que ela tá em outro? Será que ela entra num universo paralelo? Tipo, uhum. em outra dimensão, sabe É o é mundo da magia de Hogwarts Mas é que aí, tá no, Em Hogwarts é meio que um universo Que vive junto com os dos trouxas Sim. Mas em um plano paralelo, sabe Não um plano paralelo só um tono é, invisível Para as pessoas Que é, são
2: não medes
0: hum, Mas
1: tipo é O mundo coexiste Ele está na mesma
0: Sim, sim. É mesma linha de tempo Basicamente hum, né? Mesma
1: coisa Quem não usa magia é Que não consegue ver
0: uhum, Entendi Tá. Outras coisas Lá dessa escola de magia Em que ela vai Claro É muita referência a Harry Potter né? Isso é meio óbvio Tipo é, assim né Acabou <risos> que é É tanto que quando ela chega E entra vê as escadas Eu falei, Aquilo ali vai mexer A qualquer Nossa, momento Nossa muito, muito isso
1: Eu também Eu na hora eu pensei Cara é muito
0: Hogwarts Não eu tava esperando Fala real é, é pra vocês Que eu não pensei em Harry Potter Nenhuma vez assistindo Mas faz sentido ser o.
1: Como assim o?
0: Eles usam cachecóis Com várias cores mano Sim tipo assim... Exatamente
1: as cores Do quando mostra a turma antiga Da lá da bruxinha né? Tipo é Ela é Hermione Total <risos>
0: respeita a, a Hermione não, a, a tia dela a tia dela é muito a tia, a tia
2: dela é a melhor personagem do filme respeita a tia a dela mulher.
0: é real a real melhor personagem, com certeza eu tenho uma
1: teoria, hum. o Seru Vai. gosta dos personagens que são apresentadas mais velhas e depois mostra a versão delas tipo o Atachino Baby, tipo a mama do The Promised Neverland ah,
2: nunca parei pra pensar nisso, mas um um o motivo dos personagens é que se elas são a única adulta dessa história que recebe destaque, eu só tem criança, acaba que elas são a única que tem como né, ser Construída. Quer dizer que você gosta de mulheres mais velhas, então? Sabe ah, muito bem que, que não. É... Todo mundo aqui sabe muito bem que não. Até quem tá ouvindo. E essas personagens mais velhas no meio das crianças acabam sendo as que tem mais material para serem construído Isso acaba falando legal. Mas é, talvez seja isso, E na entendi. verdade, eu fiquei
1: com mais vontade de saber a história da avó dela.
0: Oh, sabe? Boy.
1: Queria saber mais sobre, tipo quando mostrou do que da Mary. Uhum. Foi até
0: meio corrida a história dela, acho que não era foi. objetivo, né, é, explicar muito bem. Não, corrido. foi
1: tipo só para mostrar tipo assim, ah, o que que aconteceu pro início do filme começar. Uhum. Isso
2: também. porque tem aquela cena então.
1: E eu tenho uma pergunta. Sim. Na tradução da porque esse filme, gente, eu vi ele no Amazon Prime Video. Tem ele lá. E aí, Sério? na tradução Sério? de lá, sim. Na tradução da legenda em português, diz que a avó dela, na verdade, é tia-avó. Hum.
2: Né? Uhum, sim. E aí sim, eu fiquei foi. tipo assim... Bro... Não, não, foi só tia no que eu assisti. Foi é? tanto é, sub, eu acho. Não, no meu tava, tava tia-avó, na verdade que eu assisti.
1: É, então. aí aí eu fiquei tipo assim... Sei lá. Como é que ela teve família? Tipo, é, sabe? Então, eu fiquei sim. tipo... Me deu um nó na cabeça,
2: assim. Ah, sei lá, Eu parei pensar nisso, mas aí acho que é mais uma coisa que não, você não vai é,
0: e
1: aí, que japonês não vai explicar, porque eles nunca constroem uhum. as famílias dos personagens, dos protagonistas. É, tanto que, Gi. tipo,
0: ela falou assim lá dos pais dela no começo e ninguém nunca soube de nada quem eles são, por que que ela tá envolvida, e também, uhum. é tipo, se os pais dele tem... Pode ser um...
2: é. ela filha do Ziri,
1: da, da madame. não é, tem o, o lá e a, e a é. avó tiveram caso.
0: Nossa, mano. Não, e
1: aí eu fiquei tipo assim, cara, se ela tem uma parente que é bruxa, por que que ela não tem magia também?
0: Caraca, isso faz muito sentido, porque tecnicamente a, a tia... Mano...
1: Não, mas olha eu Deus acabei Deus de responder a é. minha pergunta. De novo, vai. Cara, eu tô muito assim agora. No início do filme, mostra ela mais nova, né? Fugindo lá do lugar que ela explodiu com as plantas. Isso. E aí, tipo, quando ela cai, tipo, as plantas fazem as coisas amadurecerem muito mais rápido. Uh -huh. Vocês uh -huh. repararam isso? Sim, sim. Uh -huh. sim. Inclusive né? ela. Então, inclusive ela. E aí, tipo assim, mostra ela ficando, tipo, mais velha, perdendo a cor do cabelo uh -huh. e caindo no mundo. Uh -huh. Eu acho que, na hora que eu vi, eu pensei assim, ela perdeu os poderes dela, porque o cabelo vermelho é tipo o símbolo da magia. Uhum entendeu? Principalmente nesse filme. Então, eu acho que o fato da Mary não ter magia, é porque a tia-avó dela perdeu magia quando ela caiu.
0: É, eu acho muito estranho também é que esse conflito de tia-avó realmente faz sentido agora, porque se ela for só uma tia, entendeu? Tipo, tem várias interpretações de tia, né? Tipo, sei lá, ela foi nascida e aí, tipo, ela transformou ela em uma, na hora do nascimento lá ah, você é a tia dela, entendeu? Então, tipo, faz sentido, realmente. Não, não, não tem exatamente ligar ação, assim, sabe? A não ser Parente que se distante, ela distante, uma... né? Exato. Mas sendo... Se ela fosse, tipo, uma avó, aí já fica mais... Porque tipo assim, beleza, ela tem que ter uma a relação aí, pra ter a mãe dela, e aí... Você
2: tem muita coisa, porque, por exemplo, na história ela fala que
0: teve um experimento que deu errado. Seu se experimento que deu errado, uma criança tava
2: lá e aconteceu alguma coisa com ela. Igual ia acontecer hum. com o Peter. Mas, se a Mary for essa criança, é possível? Se a própria Charles for essa criança, é possível? Coisa é que a gente nunca vai saber porque não construíram pra gente, sabe?
1: Não, mas mostraram quem
2: foi. Sabe quem foi? Me fala que eu lembro.
1: Tinha um estudante lá, tipo, da turma da... da é... Que é a avó da Mary, dela. um amigo lá uhum. dela. Que foi ele que deu errado. E aí, aconteceu... Explodiu lá o lugar. Ele virou slime. É,
0: ele virou monstrão. Tipo, ele virou um
1: monstrão que deu errado.
0: Obrigado. Esse aí é um outro ponto. Por quê? Porque, tipo, esse moleque, provavelmente, ele não apareceu mais. E não foi dito se ele morreu ou o que aconteceu com ele. Porque uhum. o Peter, ele tava lá dentro do monstrão ainda. Quando aconteceu, entendeu? Ele estava vivo. E esse moleque, será que eles conseguiram salvar ele? Tipo, e aí, sabe? Porque, não, acho que pra ele mim, foi mim, foi que ele morreu. Exato, pra mim, ele morreu.
1: O que eu acho interessante é que eles também, tipo, o lance dos professores, né? Porque... não sei, os vilões desse filme me lembraram vilões, tipo, estúdio Ghibli, que eles nunca são puramente maus, entendeu? Nossa,
0: totalmente. O
1: fato dela ter aparecido na água, eu adorei a aparição da, da diretora da escola, tipo, na água, me lembrou muito aquela velha do Tihiro.
0: Uhum. E
1: eles mostram, tipo assim, que antes eles eram normais, e aí eles acharam essa planta, né? A, a... Algo
0: corrompeu eles, né? E tipo... eles foram
1: corrompidos, e eles Saiu não... Saiu
0: por ir as plantas. <risos> Olha aí, é uma analogia a drogas? É. É, <risos> Use drogas Mas ó, uma coisa que eu queria comentar só Antes de a gente entrar nos vilões É daquele mestre dos magos, vocês viram? Mestre dos magos, é não O cara das vassouras? É não <risos> Eu gostei muito dos personagens, mano Por quê? Porque ele chega Aí ele traz oh, Não deixa a vassoura aí isso, E daí ele vai embora aí xingando assim, tá ligado? E é só para isso eu achei legal, que ele serve é O tipo, estábulo de vassouras Nossa. Exato, sensacional é muito bom. E tipo, e ele chega. Ele só chega, ele fala: ou oh, não deixa tá passando, ele dá um esporrão e vai embora, tá ligado? <risos>
1: Tipo, ele é aquele personagem conector. Hum. É o personagem que traz a vassoura pra ela. Quando Exato. não tá ela conseguir a vassoura. É
0: tipo quando tu tem um cavalo no jogo e tu tá subir, ele vem correndo. Tipo, sim. só que é nesse caso ele vem com ele que traz a vassoura. E ele que tá traz ligado. a vassoura. E dá esporrão. E ele, ele, ele não deixa quieto. Ele dá espurrão mesmo. Tem que deixar a vassoura é bonitinha. Ele é muito. Nossa. Oh, e é, é bonitinho que ele confínio. fala de porque
1: tipo, pra vassoura funcionar, você tem que amar a vassoura.
0: Aí ah, ele, ele faz carinho na Ai, ah, muito foda eu, eu, eu amei as pessoas mais... Faz carinho na vassoura. <risos> faz um carinho na vassoura. Ele é o seu do animal. <risos> e só pra gente fechar também esse papo aí da escola mágica também, tipo, eu achei, eu achei muito interessante, que é uma coisa que já vinha em outras obras, assim, não é algo novo, mas é essa mistura de mágica com tecnologia e essas coisas, sabe? I aí vira I algo meio eu steampunk. Exato, vira algo meio steampunk, assim, de uma forma, sei lá, é que tipo, eu considero steampunk um pouco porque, tipo, é algo tecnológico, mas ao mesmo tempo é algo rústico, antigo, sabe? É claro. Exato, exatamente. Então, eu, eu comparei muito isso e eu sou apaixonado por esse tipo de coisa, tipo, assim, essas coisas assim. Então, quando eu vi aquele professor maluco lá com, tipo assim, ele é mágico e tal, mas ele usa um robô pra caminhar, tá ligado? Eu achei aquilo maravilhoso. Ele me
1: lembrou muito aquele velhinho que faz erva do Uhum, É o mesmo
0: personagem. Ah, tipo,
1: óculos sim. e bigodinho e anda num negócio que Nossa, parece uma aranha. Eu
0: bem lembrado, eu tava assistindo lembrando que, tipo assim, ah, eu lembro desse personagem de algum lugar, eu não sei da onde. Realmente, é bem esse, bem esse velhinho mesmo, cara. Eu adoro essa mistura de mágica com tecnologia. Eu acho. Que, qual foi aquele anime que saiu no passado de que misturou um pouco disso também
1: Hirozuku Sekai
0: Irozoku Sekai não acho que tá isso né uhum. é isso aí então ele fez um pouco disso também mas nesse caso aqui como ele trouxe aquela tecnologia mais chimpanque assim eu fiquei tipo só pra ele é o é uma tecnologia
1: mais tipo século
2: 21 Mas diferença é Hirozuku, eu gostei caraca
0: <risos> <risos> mandou aquele <risos> Tá, você tava falando dos nossos Dilões aí. Quando a Mari descobre que eles são uns lixos, basicamente.
1: Cara, o que eu fiquei mais chocada da história foi o negócio dos animais, cara. Aquilo ali me deixou muito bolada uhum. e eu continuei vendo o então, filme porque eu queria... Eu fiquei angustiada. Eles são
0: quimeras, né? Eles viram quimeras, Sim. basicamente. Tipo, Sim. mano, misturar um girino com um gato mas um que você tem na cabeça. Eu achei tão aleatório, sabe? Eu falei, mano, por que um girino, entendeu? Ah, isso é, isso é Mas realmente, todos aqueles bichinhos, eles ficaram de uma maneira creepy. Parecia que eles estavam realmente sofrendo, Não, cara
1: de terem pego a gatinha, tipo, quando a primeira vez que o gato sai correndo, o gato preto sai correndo lá pra dentro, porque ele sabe pensou, que a gata né? tá lá. E eu fiquei tipo, uhum. ah não, ai meu Deus, ai meu Deus, já tava me preparando pra aquele momento Fullmetal Alchemist, sabe? Nossa, Sim. eu tava. Eduardo, eu já tava assim, tipo, com o coração duro.
0: Não, é, realmente, essa parte ali eu, eu fiquei até com raiva desses vilões, assim, tipo, Sim. Ah, mano, tá louco, mano. E também, o professor, ele fala, tipo assim, defeitos ou, tipo, falhas são normais na pesquisa, uma coisa assim. Eu falei, meu irmão, vou te dar um tapa Opa, tá ligado? Tá loucão? Ah,
1: mano, e tipo me deixou mais bolada ainda, porque tipo eu só lembro dessas indústrias bizarras que fazem testes com animais e tal e é aí demais, eu fiquei gente, tipo, demais. não, não meus bichinhos
2: sobre os vilões, sinceramente os lãs do Supergave normalmente tem uma coisa que corrompe eles, mas esses vilões foram corrompidos e ficaram do mal os lãs do Stuttgart normalmente uhum. não são corrompidos eles têm uma intenção eles fazendo coisas que parecem do mal. Sim, eles não
1: são nem bons e nem maus.
2: Sim, um bom exemplo é a mulher do outro reino, do se tá é animada,
1: ela faz é uma questão de, na verdade, conflito de interesses.
0: Sim. É, esses dois vilões, eu achei, sinceramente, eu acho eles bem, é. sabe, porque, porque, meu, eles não tem um objetivo específico. Uma motivação
1: Exato, específica. Exato, uma motivação
0: que tu entenda, tipo assim, eu não gosto de ficar relativizando o vilão, mas normalmente tu quer entender o porquê de ele tá assim, é, sabe? Eu, eu acho que faria mais é, tipo sentido
1: assim... se eles estivesse entrado num transe, entendeu? Tipo, a planta Exato, faz você exatamente. ficar meio corrompido, sim. meio...
0: É, porque foi mais algo meio que puramente, tipo assim, quero muito dinheiro, nossa, sabe? Uma motivação Não, é
2: o, A motivação deles é, é Limited Power! É, exatamente. É é, tipo, eu quero ser o rei já... mago. <risos>
0: <risos> mas é, é uma motivação tão clichê que a gente já ouviu, viu em tanta coisa, né? Que eu não achei. É um filme mais infantil? Então, eu achei um bom filme, sim. Hum. Mas assim, não acho infantil.
1: Eu acho que a gente tem que lembrar que foi baseado num conto de sim, fadas sim. infantil, é, né? não é um
0: problema, tipo, é um filme mais infantil em comparação com o nosso Guido, por exemplo. Sim, não, não, isso. Não, claro, com certeza. Mas ele traz boas mensagens, sabe? Então, é, é, é um
1: filme mais eu infantil. Eu também acho exatamente. que sim. Cara, que tem infantil e infantil. Por exemplo, o Hobbit é infantil. Sim. Mas os caras conseguiram fazer mais, né? então assim se é um
2: filme mais infantil, não dá o direito deles não fazer um filme tão bom. Por exemplo, Ponyo é um filme mais infantil. Mas Ponyo é muito superior. Desculpa. Então, é, sei cara, lá.
1: Cara, eu achei ele é. no mesmo nível que Totoro, entendeu?
0: Tipo, hum, ele sim, é sim. leve,
1: simples e ele tem uma mensagem clara e uma lição de moral que é fácil de entender. O ele corre. é bem codomo. Uhum.
0: Então, eu acho que, levando esse ponto agora, alguns pontos que eu tinha aqui nessa pauta, por exemplo, a Mari, ela acredita muito na professora no começo. Vocês lembram disso? Ela é, tipo, realmente cética que uhum. conta tudo. Até quando ela vem como forma de água na casa dela, lá, sendo do mal mesmo, sabe? Ela fala assim, ah, leva tá, a flor pra cá e a gente vai soltar ele. Mano, Ninguém acredita nisso. E pura Mari acreditar, ela. Ela é indígena Exato, com pura, com indiana ela é, sabe? Tipo, ela é realmente uma criança, entendeu? Então, realmente faz muito sentido isso que vocês estão falando isso É realmente. Tipo, Tem uma um parte primir. que
1: me deixou com raiva foi a parte do negócio da invisibilidade. Uhum. Tipo assim, ela começa, tipo, o um filme muito OP por causa da erva, sabe? Da planta. Nossa, muito. Uhum. E aí, ela, tipo assim, ela nunca foi importante onde ela tava. E aí, o fato de estarem, tipo, pagando muito pau pra ela faz com que ela meio que, sei lá, o poder sobe a cabeça. Uhum.
0: Ah, certeza. E justamente esse é o ponto que eu entrei lá do começo, que eu falei, sabe? Tipo de... Realmente, ela não, não tinha muitos amigos, não tinha pessoas que falavam, nossa, olha como tu é legal, olha como tu é boa nisso, sabe? Tu sai fazer isso muito bem. E aí, do nada, ela vai pra uma escola de magia, onde ela é considerada incrível, e ela já ia pular alguns passos, sabe? Tipo, ela não ia precisar fazer o negócio das vassouras e tal, sabe? E aí, meio que sobe a cabeça, né? Tanto que, quando ela tá em casa e a bruxa... Eu até achei, sinceramente, no começo, que esse seria o plot, sabe? Hum. De ela... Tentando lidar com isso, sabe? Tipo, de ela... Mano, ela subiu a cabeça... E agora ela vai ter que é. lidar com isso ali, né? Mas... Isso é quebrado muito rápido, sabe? tipo, Sim. logo depois que ela vai pra casa ela tá feliz, ela amanhã vai pra escola magia de novo e tal, vem a professora assim essa monstra. Assim, eu <risos> acho que se, se
2: o filme tivesse uma hora mais de ação e uma hora, fosse ela presa na escola por um tempo seria muito mais Ghibli. Não necessariamente muito melhor,
0: verdade, mas sempre, muito tipo mais mostrar,
1: eu, Cara, eu achei, na verdade, que ela ia conhecer uma pessoa na escola, entendeu? Pra Sim. quebrar isso, algo assim.
0: Uhum. Hum, é, eu acho que 40 minutos ali, um pouquinho a mais, eu deixava o filme com umas duas horinhas e dez, duas horinhas e já ia ser um pouco mais mais trabalhado tanto o mundo. Quanto esse momento ali, que eu achei uhum. muito ruxado. Aí vai de um ponto que eu acho, assim, talvez, por não seguir, por ser isso de novo, verba, né? Não temos muito uma equipe de roteiristas trabalhados. E então, assim, o filme ainda assim consegue ser bom, sabe? Eu não acho que o filme é... Eu como... acho que
1: o filme seria melhor se, por exemplo, ela, tipo, fosse pra escola de magia. Tipo, se ela já fosse, imagina, sei lá, ela já fosse amiga desse cara, do Peter, entendeu? Mas ela, uhum. tipo assim, ela não ligasse muito pra ele, porque tipo, enfim, whatever, ela não gosta daquela vida lá simples e tal, e ela queria uma coisa emocionante, e ela conhece a escola, aí a escola, tipo, faz a cabeça dela, e aí, tipo, assim, e aí ela conhece, tipo, uma outra pessoa na escola, sei lá, um cara pomposo de magia, ela fica, tipo, nossa, esse cara é muito legal, não sei o que, e aí depois ela vê que, tipo, que magia não tá com nada, e que era melhor mesmo a vida antiga dela, sei lá, algo
0: assim. É, eu acho que seria um plotinho um pouco mais interessante, mas para nós, né, talvez para crianças, que é o público dele, não sei se é o ah, mas público mas sei lá, dele eu também, pensando a tá... que a
1: história justamente da moral é essa, tipo assim, você tem que ver o seu valor próprio, e independente do que aconteça, entendeu?
0: Uhum. A moral foi a mesma, só que é diferente. Então, tipo assim, isso não me incomodou no filme, sabe? Tipo, eu achei ainda ok. Mas poderia ter sido melhor, sim.
1: Eu acho que se eu visse esse filme quando eu era criança, eu ia achar ele
0: demais. Sim, É, com certeza. E eu acho que, nossa, verdade, eu acho que é bem esse ponto. Por quê? Porque o filme recebeu uma avaliação incrível lá no, em todos os sites de pesquisa, tipo Rotten Tomatoes, IMDb. então uhum. tipo, ele teve uma boa recepção. Tanto que vocês comentaram que no Brasil ele também teve uma boa recepção, uhum. entendeu? Porque é um ótimo
2: filme infantil. Os
0: filmes do Gibbs normalmente
2: não são bons filmes infantis.
0: Uhum. Esse não, esse é um
2: ótimo filme infantil.
1: Talvez tenha sido isso, tipo, ele, já que o cara já tinha feito, tipo, outra adaptação de um conto infantil, talvez ele pensou, e se eu pegasse a animação e o estilo de arte Ghibli e fizesse um filme infantil que Ghibli, tipo, não atinge? E se ele, uhum. tipo, tivesse indo pra um outro público que, não pra competir com Ghibli? Uhum. Não, a gente
2: não quer competir mesmo, essa deve ser a intenção. Por exemplo, Marley... Não tem como, né, eu né, acho. Eu acho que Marley é o ponto. Marley tá ali, ó, no meio, tá nice. Eu acho que esse aí foi um uhum. pouco longe Demais, mas uh, se ele crescer é que é, é
0: que se tu levar nesse ponto, tu vai colocar a Marnie pra passar nos cinemas brasileiros, não vai funcionar, entendeu? É, eu, eu acho que funciona igual esse filme. Eu não me... acho que vai funcionar. Eu gosto muito de Marnie, tá? Eu gosto até mais, eu acho, do que esse filme. Mas eu não sei se pegaria o público BR. Não, pro...
2: não tá. O que chama de diferença nesse público é o ponto sobre né? hora.
0: Mas. Eu acho que Marnie, ele pega público do mundo inteiro, sabe? Não importa, tipo, tua visão, eu acho que ele pega qualquer. Tipo assim, pode assistir, por exemplo, a gente, que não é criança e tal, assiste e vê de boa, sabe? É legal. Ele é um filme interessante. Tipo, claro, temos que críticas, são as críticas, mas é um filme interessante. É tipo tua mãe que tá indo com a criança pra ver o filme e falar, ah, oh, o filme é legal. muito sei, o mas, ele chique, não,
2: mas ele tá pensando no, no conceito do filme, no que ele vai mostrar. Tô dizendo na questão do nível da construção da história. O Marne fez melhor, cara. Sim,
0: claro, né? Não sei se eu acho.
2: E se esse filme tivesse feito como o Marne fez, que não é tanta coisa assim, eu acho que é o ponto, ponto perfeito. Porque continua uhum. sendo bom pra uma criança o Marne, sabe? Aquele ali e... ele acertou demais, cara. Entendi.
0: Queria comentar também da Mari quando ela volta lá pra entregar a flor lá pros bruxos lá que estão os dois professores, do mal e maléficos, e aí ela vai ser jogada junto com as quimeras e ela acaba libertando elas, que o Peter tá lá também, já tinha sido pego. Mano, antes, aquele né? feitiço
1: é o feitiço mais ao pé de todos. Porque, tipo, é o feitiço pra desfazer os feitiços. Cara, eu pensei na hora assim, ela vai perder o poder da flor. Porque a flor também Total. é o feitiço. E tipo, não rolou. Tipo, só desfaz o feitiço que ela quer.
0: Aqui rolou. Eu não entendi esse feitiço, sendo sincero. Sabe? eu fui encantamento, gente. Eu fiquei tipo assim, mano, é só tu pegar e usar isso aí para Mundo, tá ligado? Tipo assim, o cara vem e te jogou uma magia. Tu fala, feitiço pra tirar todos o fetiche. É isso aí, tá ligado? Aí tu joga nele, aí ele vai fazer feitiço. É o um feitiço do Ctrl Z. Exato. O Dispel Mult do Final Fantasy. É, é tipo um espelhinho, sabe? Tipo assim, e não vai fazer, caralho. Não, tipo assim, é tipo tua carta trunfo, entendeu? E pelo visto ele pode ser usado de qualquer jeito, né? Tipo o Peter lá que tava com um pouco de magia já, ele encostou no livro e burro, feitiço, que só todos esses sete, tá ligado? Eu achei AP demais. Essa parte realmente eu achei os eu fiquei Mas, olhando assim, sério. Existe uma
1: coisa sobre magia que. Tá presente em tudo Na verdade, magia é o poder De você alterar a realidade através Do poder da vontade uhum. Então, não importa o quão OP você é ou não é O que importa é tipo a sua intenção
0: Hum. Entendi. É tipo aquela desculpa que dá quando tu perde alguma coisa? Fala ah, o que vale a intenção? <risos> entendi. Ah, mas, tá, ok, faz sentido. É que eu não entendo muito de bruxaria, então... Uh... Bruxaria e magia são coisas diferentes. É? Não sei, mas eu quero que seja. <risos> Tati.
2: É diferente.
0: Obrigado.
1: Tem magia dentro da bruxaria. Sim. Mas nem sempre tem bruxaria dentro da magia.
0: Ah, entendi. Mas ok. E aí ela encontra o Peter lá, e aí uh, eles vão agora soltar... Cara, o soltar... Peter tava
1: muito, tipo, parecia muito Link. Nossa, obrigado. Sim, Zelda, não é? Obrigado. Pareceu é muito
0: Totalmente, demais. Depende Não sou muito. Mas parecia assim. Eu jurava, eu assim, mano. Será que sou eu? Não pode ser, tá ligado? Eu tô tipo assim, mano. Esse é o Link da animação. Sei lá. Esse cara é o Link, tá ligado? Eu achei que ele
2: fosse ser um Pokémon, né? Pokémon? Por quê? Ele, tá assim, ele tá se transformando ali. tá se fazendo toda torta.
1: Ele ia virar o Slime Man. Uhum.
0: Um Slime Man. Sabe por que, que eu acho que apareceu muito o Link? Eu acho que só apareceu o Link quando ele tá com o capuz. Porque uhum. ele tem aquela franja lá que, meu Deus do céu. Sim, a gente na, que... na frente. É, exatamente. O, o link antigo. Parece bastante. Parece muito. É, exato. Eu achei maravilhoso. Mas, gente, vamos comentar daquela parte. Que eu, assim, ó, depois ela tem que deixar o Peter lá de novo. Coitado que ele vai passar pelas pesquisas lá e tudo mais. Porque eles vão com um monte de animais, assim. Vira Arca de Noel o um negócio.
1: Nossa, eu pensei a mesma coisa. Era a, revolta <risos> da, era a Fuga das Galinhas versão Arca a de Noel. A Revolta Noel. dos Bichos. Edition. Né, é. Revolução dos Bichos.
2: <risos> Revolução Pura dos Bichos.
0: <risos> vira todo mundo bichinho de novo. Vira todo mundo amigo. E hoje é muito louco aquilo. E aí o Peter tem que ficar lá porque eles não conseguem salvar vai, rola toda aquela treta, e aí a gente descobre da tia Charlotte todo esse rolê que aconteceu com ela que é, a tia Charlotte, ela também fez parte, a tia Charlotte, ela foi da escola mesmo, ela não foi, foi só uns dias lá ela era uma estudante de lá, né? E o dela era é muito legal. Exatamente. A gente já comentou isso um pouco no começo. Mas eu acho que toda essa história, quando a Mari descobre, assim, eu acho muito legal, sabe? Porque ela tá numa casa que realmente parece uma casa de bruxa, Não, né? Nossa, tipo, aquela, aquela assim... casa é o
1: meu sonho de vida, assim, você já Eu entendi?
0: imaginei muito isso. Nossa, falei, é o sonho da minha vida. É tão ghibli que dói, assim, tá ligado? aquela Sim. casa. Você é muito legal. É, mano. É demais. E os foguinhos, sempre os foguinhos falando Sim, com ela. Sim, você voltou, pulando de um para um lado. Nossa, muito fofo. E aí, tu viu que tem um deck pra água, Tati? E o deck pra água que a, que a Bruxa de, Caralho, aquilo é maravilhoso. Aquilo realmente é maravilhoso. Assim, até eu queria muito uma casinha daquelas. Ah. <risos> uma casinha topzeira. É. E essa cena eu achei muito bonita Eu achei ela muito bem animada Em geral aquilo... Essa cena uhum. assim foi a que eu vi mais Ghibli Sabe? Isso é Ghibli é, o, que eu, o
1: que eu acho que é mais Ghibli É realmente essa coisa Tipo, a expressão dos personagens Os backgrounds E esse estudo de cor, assim Que deixa tudo com essa atmosfera uhum. Meio cintilante Sim. Sonho
2: Tirando isso Outras coisas que chamam atenção São a água E novamente os Não, tecidos Nossa é Os tecidos de Ghibli São
0: muito característicos Tipo, demais Assim, percebe na hora Eu acho muito interessante também o, no, Nos foguinhos vocês percebem que eles têm tipo umas boquinhas. Eles têm tipo. Uhum. Eles Era um monte de cálcifer
1: real... do. Sim, sim todas são
0: de cálcifer. Exato. <risos> melhor, melhor animação. <risos> é, mas é, é muito legal. E entrando Cara, na casa. Filhos de
1: calcifer é muito nome de banda de metal.
2: <risos> Nossa <risos> senhora, é verdade. Calcifer é a banda de metal do escritório de
0: dentista. se você entender minha piada. <risos> eu vou entender, Cedo. Espero que todos inteiram. Tem <risos> Outra coisa que eu fiquei muito chocada, assim, coisas muito bonitas que eu vi nessa casa, foi as poçãozinhas assim, colocadas, sabe? Bonitinhas, uhum. assim, tipo, várias jogadas com várias cores e tal. E eu amei o livro magia.
1: Tipo, cara, eu Nossa. sempre a quando tem livro na história quando é um livro que de magia presto ainda mais. Eu achei bem bonitinho.
0: Não, foi maravilhoso. Nossa, essa cena eu realmente gostei pra caraca. Pra mim, podia ter um jogo daquele momento, sabe? Só pra eu Ali. Eu, e só, ficar. eu só
1: queria um The Sims com essa casa.
0: Nossa, tá, tio. Isso é isso que ah, eu, eu quero. Ah, o The aí faz o gol. <risos> não, não vai dar. Na real, eu quero um
1: VR. Obrigada.
0: Isso. isso, isso Exato. Vamos fazer um VR e colocamos lá, gente. Só pra gente ficar A gente vive outra vida. A gente não precisa mais ver a vida real. Só de online aí. É por isso que eu gosto ah, de meu deixa. Deus. <risos> E vamos pro final da história? Onde a Mari volta usando a sua última sementinha lá da planta. É na última florzinha na verdade. Da droga! É, da draguinha. E ela vai lá pra salvar o Peter agora, totalmente full power. E ela quebra a vassoura ainda, não! Aí mostra vários animais comendo um lado do
2: outro, assim, bem precisamos no noite.
0: Bem... Sim. É. É, é, bem... mano. E a referência do macaquinho, vocês pegaram também? O macaquinho laranjinha que é, tipo, o menino chamou ela é de macaco. É como ele tipo
1: xingava ela, <risos>
0: né? É, e aí o macaquinho que salvou a vida deles, mano. É maravilhoso. E eu achei essa cena é muito boa O final pra mim Eu achei um pouco corrido Sendo sério Tipo, achei meio que Foi tipo, ah.
1: galera Temos que acabar esse filme
0: Exato, exatamente Foi assim, mano Sei lá, tipo O filme em si Foi meio corrido Eu acho O final, fala, final sabe? corrido Só de que ele acabou cedo é... Faltou
2: coisa Depois eles iam embora Especialmente porque É um filme no Que costuma ter coisa no final
0: É que tipo Realmente O que aconteceu Tipo, foram lá E eles salvam, salvam o Peter E foi isso, sabe Tipo, eles voltam de outro pra casa E acabou, sabe uhum. O que
1: eu acho que ia dar Uma super continuação Tipo, a semente Que ficou presa no cabelo dela ela joga e a semente cai no chão e começa a florescer de novo ia assim, ser um final meio como é que é o nome daquele filme com o Leonardo DiCaprio que todo mundo fala é dia, Inception é.
2: Um, ótimo filme é, O Sérgio Guilherme costuma terminar um, um Arco grande de história que você acha que vai acabar o filme E iniciar outro Pra colocar mais um, um pouco de conteúdo e faz muito bem Esse não,
0: uhum. ele botou um arco lá, acabou e pô Tá, tchau, é isso aí é, Eu senti falta um pouco disso justamente Eu vi o final e eu tava esperando já por esse final, sendo sincero Tipo, eu falava assim, mano, não tem outra coisa pra fazer Só se eles inventarem algo agora Sabe, tipo, colocarem outras coisas Beleza, o Peter ficou lá, ficou preso uma vez Daí ficou lá, ficou preso de novo E aí ela vai lá amar e salva ele e vai ser isso, sabe? Os professores, tipo assim, não teve nenhum desfecho pra situação deles, eles iam continuar procurando, vão continuar fazendo Eu alguma acho coisa. acho que ia ser
1: muito legal se ela estudasse na escola de magia. Exato. Hum, mesmo não sabe... sendo.
0: É, então, ninguém sabe, tipo, se vai acontecer algo, não deu a entender nada, não deu a entender, tipo, se essa escola é uma escola e pura, sabe? E olha que tem sabe, três mesmo.
1: minutos de...
0: Uhum de música, pra eles mostrarem alguma coisa no final. Então, exatamente, uma boa música inclusive também. E realmente, tipo, eu senti falta, sabe, de alguma coisa. Mesmo sendo um filme infantil, sendo algo mais leve. Porque, também tipo, senti. Mano, assim, ficou aquele sentimento de vazio, sabe? É. Foi isso que eu achei. Filho. Então, o filme em si, ele foi legal. Não, eu não, mas não quero que eu mais,
1: assim, eu queria saber mais do mundo, mais da escola, sim, mais...
0: Sim, é um mundo legal. E isso sim foi o filme inteiro pra mim. Esse de eu quero mais. Eu quero, puta, podia me falar mais desse personagem? Podia me falar mais disso? Podia me falar daquele outro? Sabe? Então, eu acho que o final deixou também isso Desejar, Mas agora assim.
1: sabemos do que o Estúdio Ponoc é capaz. Então,
0: é exatamente esse ponto que a gente pode comentar nesse final do cast. O Estúdio Ponoc ele já tá trabalhando em várias outras obras que eu tava pesquisando um pouco. Essas outras obras parecem seguir uma linha diferente, sabe? Nossa. São obras muito bonitas. E tipo assim, são obras com um traço já um pouco diferenciado. Eu sinto que Mario foi tipo assim, olha, vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente consegue fazer, sabe? Foi tipo assim, e aí? Vamos trabalhar em algo? Entendeu? O que me deixa agora... muito aliviada,
1: porque mostra que tipo assim, Sim, eles já estão criando a identidade deles e esses outros filmes não tem tanta, tipo, wannabe
0: Ghibli. Exato, à à parte É assim que é bom. Exato. E assim, eles estão criando uma identidade e tu percebe que, tipo assim, ok, tem um dos filmes ali que parece um pouco mais a Mari, mas uhum. é, já tem um estilo que tu percebe, ok, já tem um traço específico ali que já não é tanto Ghibli. E tem outro filme ali que é um, uma parada que já parece um pouco mais diferenciada ainda. Parece um outro teste, sabe? O Invisible lá, sabe? O cérebro invisível, assim. Então já parece um traço um pouco diferente. Então, eu acho que esse estúdio vai vir de uma maneira pra gente, assim, consome tão boa, é, eu tô sabe? É,
1: né? pra consumir, tipo, ver outras coisas que eles fizeram, vão fazer.
2: Esse
0: primeiro filme me lembra uma de uma É, o do Aquarela? Uhum. O link tá aqui na descrição, tá, gente? Se você dar uma olhada. Então, assim, eu tô acreditando muito e eu acho que, assim, sendo sincero, eu vou, Eu, eu Renan é empolgado no momento, ficando <risos> pisando pesquisa, eu acho que a gente tá vendo a gente criar história, basicamente. O Raya que saiu de uma, um estúdio antigo, vocês sabem dessa história, né? tipo, tava no estúdio, né? Que deu o Studio Ghibli e tudo mais. E agora a gente tem essa toda a equipe que veio do Studio Ghibli com esse treinamento do Miyazaki, toda essa equipe, né? Miyazaki Team, e agora tá criando uma nova coisa, sabe? criando uma nova época, talvez. O estúdio das locamentagens. Então, eu acho que vai ser algo inovador. Eu acho que esse, Eu tô realmente uhum. colocando todas as minhas apostas nesse estúdio e eu acho que eu vou ver... Que a gente muito pode falar sobre ele né?
1: boas surpresas.
0: Exatamente. Sim. O Renan é empolgado, assim, em momento, assim, caraca, eu quero muito assistir essas obras que estão em construção agora, sabe? Sim, assim, sim, é. um em relação antes. à nota. Nota do filme? Isso. Vamos lá. De 0 a 5 ou de 0 a 10?
1: Acho que a gente sempre faz de 0 a 5, né? É,
0: 0 uhum. a 5. E o Renan, pessoalmente, eu daria um 3. Foi uma boa, um bom filme, me deu a experiência, mas ele me deixou muito tipo, ah, sabe, eu quero, eu queria muito gostar mais, eu queria muito tipo, ver mais, eu queria entender melhor esse filme, mas eu acho que não foi tudo isso. Mas talvez, né, questão de público-alvo e tudo mais. Mas para mim ele faltou muita coisa, sabe? Faltou talvez tempo de tela, faltou talvez explorar mais coisas que devia ser exploradas, sabe? Mas para mim é um bom filme, mas eu acho que não me cativou para eu rever, por exemplo.
2: E você, Seru?
0: 2,5. ah não, 2,5. Não tem que ser. Tá,
2: então dois. Não gostei da experiência, não me inova em nada. Só me chamou atenção em, em dois pontos do filme e não cancelar. Eu realmente não gostei desse tipo. É, né? ok. <risos> é um filme legal, é isso aí. Parabéns. Uhum. No meu caso, que tipo, na verdade eu sou meio
1: suspeita porque eu gosto muito da temática Amarro shoujo. Eu vejo qualquer tipo de obra que tenha marrom shoujo, Então eu também daria três. Eu não dou uma nota maior, porque eu acho que, tipo, foi em algumas partes o pacing do filme. Foi um pouco devagar para as coisas acontecerem. E segundo, que eles criaram um mundo muito bacana e, tipo, desperdiçaram isso sem conseguir aproveitar. E eu acho isso um pecado. Então, eu acho que, que é isso. Essa é a minha
0: nota. Uhum. Só uma coisa que eu queria te perguntar, Tati. Em questão de mágica, ele nem abordou tanto fundo, né? Sobre isso, tipo... Ah, sim. Sobre, tipo, tem
1: algumas coisas que, que, pra quem estuda, tipo, você sabe por quê. Então, por exemplo, é, a mulher foi lá e colocou, tipo, o espião. O drone dela é uma borboleta. Tipo, a hum. borboleta é o um animal que simboliza a bruxaria, a bruxa. É... Hum. Hum, entendi. Esse lance do cabelo vermelho que a gente já falou sobre cima Ruts Kanoyeme, que ruivas têm o poder e não sei o que. É, isso realmente é uma crença, principalmente tipo, da mitologia celta, em que o cabelo entendi. vermelho tem a ver com magia. Então tem algumas coisinhas assim, mas é, é pouco, é bem menos.
0: É um total, né? se todo do filme é isso, né? Tipo assim, nada foi bem trabalhado, sabe? foi tudo uhum. meio vago.
1: Eu gostei do negócio do alfabeto que elas criaram. Aí, uhum. e tem uma parte que foi tipo assim, eu queria muito esse poder. Do Google Tradutor Ambulante Que ela pega Nossa, o lixo e total. fala assim Ah, não consigo ler Aí ela bota tipo um filtro ali E ela consegue ler o que tá escrito Eu Achei essa parte maneira
0: Total, total Eu queria muito Eu acho que é isso, gente Temos um cast yeah.
1: Assista um filme para tirarem Suas próprias conclusões Se você gosta Sim. de Mahou Show, Você não vai se arrepender Se você não gosta Assista mesmo assim Talvez se arrependa Mas a gente avisou
2: <risos>